0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Freelance Fuck-Ups. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar ist es die Christina Schmidt. Hallo, ich begrüße dich.
1: Hi, freut mich, dass wir hier sitzen und quatschen jetzt über Fuck-Ups.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, ja, normalerweise ist es ja ein Podcast über ähm, ja, freelance Fuck-ups, wie der Name schon sagt. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Nachdem ich dein LinkedIn-Posting vor einer Woche gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, du passt so hundertprozentig in diesen Podcast rein, dass ich dachte, na ja, ich kann jetzt mal so meine eigene Regel brechen, dass ich nur Freelancer in diesen Podcast einlade, sondern vielleicht auch mal eine Agentur, darin. Ähm, ja, aber vielleicht magst du dich vielleicht einfach einmal so in einem Satz äh, kurz vorstellen vielleicht. Ja, sehr
1: gerne. Also ich bin die Christina, bin 30, komme aus der Nähe von Heidelberg ähm, und habe hier 2019 meine Agentur Speicher 8 äh, Branding und Strategie gegründet und bin selbst Expertin für Expertin für Markenbildung und
0: und freue mich heute hier zu sein. Ähm, da hätte ich, glaube ich, schon mal die erste Frage. Ähm, weißt du, ich bin ja auch oder ich bin ja auch so in so, in so einem Art verwandten Business drin, auch so Marketing, und ähm, aber ich frage mich trotzdem immer ein bisschen, und das fragen sich vielleicht die Hörerinnen und, und Hörer auch: Was heißt es genau, Branding? Also, was, äh, was macht ihr für eure Kunden? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das kriegen wir, die Frage kriegen wir auch sehr oft gefragt. Das, wir haben da so unsere eigene Philosophie bei der Sache, weil wir, ich würde mal sagen, wir sind so die Branding-Hardliner unter den Agenturen. Für uns ist Branding quasi der Grundstein und das Fundament das eigentlich schon in den Business-Fundamentals für uns verankert sein sollte. Gerade im start bereich mhm. finden wir das sehr wichtig, dass wenn es ein wachstumsorientiertes Unternehmen werden soll, das Thema Branding von Anfang an mit betreut wird. Und was wir konkret darunter verstehen, ist eben das Zusammenspiel aus den Themen, Vision, Mission, ähm, also dieses ganze Thema Markenkern, wie positioniere ich mich, was ist meine Zielgruppe als Ein Teil, dann das ganze Thema Markenidentität, also das ist dann, geht dann für uns viel, viel weiter als ein ganz normales Corporate Design, sondern hat auch was mit der Tonalität, wie spricht meine Marke, wie sieht meine Marke aus, wie ähm, was sagt meine Marke und was sagt meine Marke auf keinen Fall? Das ganze Thema und dann gehört für uns zum Thema Branding auch noch ein Stück weit dazu, wie, wie kann ich am besten die Touchpoints, meine Kunden an den Touchpoints, an denen sie sich befinden, so abholen, dass als erstes ihre Fragen beantwortet sind, aber gleichzeitig auch, mein Markenstandard, was Voice, Tone, also meine Markenkonsistenz quasi gehalten wird. Deswegen gibt es öfter mal so einen Streit, wo fängt Marketing an, wo hört Branding auf, was steht über was, was muss erster kommen. Wir haben dafür unsere eigene Definition gezogen, dass wir Branding als elementaren Teil sehen, um Marketing sinnvoll machen zu können. So das ist unsere Position.
0: Ja. Was sind denn so eure, so eure typischen Kunden sozusagen? Aus welcher, aus welcher Branche kommen die zum Beispiel? Und was sind so die typischen Probleme sozusagen, mit denen sie sich an euch wenden? Aktuell haben wir gar nicht so wirklich ein
1: krass äh, typisches Kundenprofil, was die Branchen angeht. Ähm, wir machen eigentlich alles, ähm, von Technikunternehmen ähm, bis hin zu gemeinnützigen Bildungseinrichtungen. Ähm, das ist auch so ein Thema, was mir persönlich sehr am Herz liegt. Das ganze Thema Gemeinwohlorientierung ist auch ein Stück weit bei uns in, in unserem Business Purpose, den wir als Agentur haben, verankert. Ähm, Genau. Und die Probleme, die die haben, ist meistens eigentlich das Gleiche. Und das ist ganz lustig, weil wir ja als PPC-Agentur gestartet haben. Wir haben, waren früher eine Performance-Marketing-Agentur. Was heißt
0: PPC? Ach so, Performance-Marketing. Genau. Meinst du damit einfach? Also okay. wir haben ähm,
1: einfach ganz konsequent ähm, Leute darin unterstützt, Abverkäufe oder Lead-Generierung zu machen auf Facebook oder auf Instagram.
0: Mhm. Und ähm, ja. Entschuldigung. Nee, ja. Entschuldigung, ich wollte sich, <lacht> ähm, ich wollte nur zwischen euch fragen, wie, wie, ähm, wie kam dann so dieser Umschwung von der Performance-Marketing dann zum äh, Branding? Erkläre ja, Gleich, gleich. Ähm, geht nämlich so ein bisschen Hand in Hand mit den Problemen,
1: ähm, mit denen Leute zu uns kommen oder Unternehmen zu uns kommen. Wir haben dann nämlich im Thema Performance-Marketing ganz oft gesehen, dass, ähm, dass wir gefragt haben, okay, wir machen gerne Werbeanzeigen für euch, aber wie sollen die denn aussehen? Schickt, mir mal, schickt uns mal euer Corporate Design, dass wir natürlich ähm, das anpassen können, dass die Optik dieselbe ist. Und dann war ganz oft die Aussage so, ja, das haben wir so in der Form gar nicht. Und wir so, oh, okay. Aber okay, und um, um dann Texte zu schreiben, dann... Ähm, Gibt uns doch mal irgendwie, wie, wie sieht denn eure Brand-Voice aus? Also, wofür steht ihr denn? Was wollt ihr denn kommunizieren? Was ist euer Kommunikationsziel? Ah, ich verstehe. Und dann war ganz oft die Aussage, ja, das, wir, wir wollen eigentlich einfach nur mehr Umsatz machen. Und das war, ja. Ach ja.
0: ja, das ja. Haben sie ja alle, ja.
1: Ganz genau. Das, das haben wir dann auch gedacht, so, ja, korrekt, aber ja wie kommunizieren, warum ihr warum er bei euch kaufen soll und nicht bei anderen Leuten. Und ähm, ich persönlich komme ja ähm, voll aus dem Thema Branding und Kommunikation, habe da mein Master drin gemacht und ähm, das war schon immer so eine Herzensangelegenheit. Ähm, auch in, bei meinen früheren Arbeitgebern war ich immer diejenige, die gesagt hat, okay, ich komme hier jetzt neu rein. Ähm, ich fange jetzt gar nicht an, mich groß irgendwie einzukufen, sondern ich will erstmal Mission-Vision-Values. Auf was muss ich mich hervorbereiten? vorbereiten? Und es war da auch schon ganz oft so, dass die gesagt haben, ja, haben wir gar nichts. Okay, dann fangen wir das jetzt an. Dann machen wir das jetzt. Und habe das dort schon gemacht. Und ähm, ja, von dem her kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind jetzt dazu, dass wir von unserer Performance-Marketing-Agentur jetzt da auch so den Impuls gekriegt haben. Eigentlich müssen wir tiefer, tiefer ansetzen. Und ähm, wir sind also unabhängig von der aktuellen Situation haben wir ein großartiges Produkt geschaffen, ähm, das jetzt wirklich an einem Punkt ansetzt, wo wir eine krass emotionale Marke aufbauen können und die wirklich, ja, wo ich Spaß daran habe, die Marken zu kreieren ähm, und es einfach ein, ein ganz cooler Prozess ist und
0: wir super happy damit sind. Mhm. Ich habe noch mal zwischendurch noch mal eine Frage. Du hattest es gerade schon erzählt, ähm, dein Social Approach. Ja. Soweit, also, soweit ich mich noch an die alte Website zumindest erinnern kann, die vor ein paar Tagen noch online war, ne? ähm, da war es so, meine ich mich zu erinnern, dass ihr ungefähr 10% eurer Einnahmen an soziale Organisationen spenden wolltet. Ähm, aber jetzt momentan macht ihr das nicht mehr? Also sozusagen, du bist davon doch? Doch.
1: Also wir haben ja ähm, selber hohe Ziele und also das... Die das wird auf jeden Fall unabhängig davon, ähm, was weiter passiert, trotzdem, na, natürlich, also wir brauchen nicht darüber sprechen, dass wenn wir in eine Insolvenz kommen, was vor ein paar Tagen tatsächlich ähm, in Diskussion stand, dann können wir das natürlich nicht machen. Wenn wir überleben, werden wir trotzdem weiterhin 10 Prozent und auch dann eben muss mal gucken, ob das dann rückwirkend sein wird. Ähm, aber auf jeden Fall 10% Prozent von unseren Umsätzen an gemeinwohlorientierte
0: ähm, Unternehmungen und Organisationen spenden. Ja, das fand ich auf jeden Fall einen sehr bemerkenswerten und coolen Ansatz, weil das habe ich noch nie gehört, dass eine Agentur so etwas macht. So, und da habe ich mir gedacht: Wie kamst du darauf? Auf diese auf diese Idee überhaupt erstmal? <lacht>
1: Also wir haben, ähm, wir sind ein Team aus drei, drei Personen. Ähm, Gabriel ist das, macht das ganze Thema Branding und ähm, Positionierung in Perfektion. Ich mache das ganze Thema Overall Strategy und dann haben wir noch eine großartige Grafikdesignerin, die das ganze konzeptionelle optische Umsetzen von Marken macht. Und ähm, was uns so ein bisschen verbindet, ist die... Ähm, ich würde mal sagen, der Hang zum politischen Statement in unserer, einfach in, in jede von unserer Persönlichkeit. Und ähm, wir finden die aktuelle Lage, wie das so funktioniert mit ähm, Wirtschaft und Gesellschaft. Und ähm, das, ja, wir sagen einfach, wir sind eine Generation, wir haben eine Verantwortung, ähm, den nachfolgenden Generationen gegenüber, ähm, irgendwie was richtig zu machen und eben diese mhm. Verantwortung, die wir als Unternehmen und auch, auch diese Macht, die wir als Unternehmen haben, wenn, wenn wir guten Umsatz machen und Gewinne machen, die muss irgendwie da muss ein anderer Maßstab her und da muss irgendwie ähm, da müsste es mehr Vorbilder geben, die die wirklich in die Richtung auch agieren und und was tun wollen und es eben nicht nur die ganze Zeit um Gewinnmaximierung geht und um Dividenden auszahlen und so dieses Turbokapitalistische finde ich einfach in uns oder wir finden es alle in unserer Zeit ähm, nicht mehr wirklich angebracht und ähm, haben uns da jetzt Genau, das ist der erste Schritt, den wir vorhaben. Da gibt es noch weitere Schritte, die wir in der Agentur ähm, verankern möchten. Ähm, aber jetzt geht es halt erstmal darum, Survival. Und dann ähm, können wir uns da mehr und weiterhin ähm, damit beschäftigen, wie wir unseren eigentlichen Purpose, warum wir sagen, wir arbeiten in der Agentur ähm, nicht nur, weil wir geile Marken kreieren möchten, sondern auch, weil wir irgendwie einen Beitrag zum Gemeinwohl irgendwas zurückgeben
0: möchten. Ich glaube, dazu fiel mir gerade auch noch ein Kommentar ein. Ich weiß nicht mehr genau, woher ich den habe, aber ich glaube, auf LinkedIn stand das, dass so ein Kommentar war, ja, die Seite sieht irgendwie aus, als ob die von links autonom gemacht wurde oder irgendwie ja. sowas. Ja, das fiel mir nur jetzt gerade dazu dazu ein. Aber so wie ich dich jetzt, jetzt verstanden habe, ist dein Mainpunkt auf jeden Fall, dass du... Ähm, ja irgendwo zumindest diesem Turbo-Kapitalismus ähm, sozusagen, dass du da sagst, so können wir nicht weitermachen. So habe ich dich zumindest verstanden jetzt, dass das so dein Hauptpunkt ist. Ja, unser Hauptpunkt ist, wir können so nicht weitermachen und ähm,
1: Unternehmen sollten Verantwortung dafür übernehmen, ähm, wie die Welt in Zukunft aussieht. Und das ist unser Beitrag, was andere machen können wir nicht, be nicht irgendwie ähm, beeinflussen. Wir können nur mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ja, und zwar dann würde ich jetzt natürlich gerne ähm, auf diesen LinkedIn-Post äh, zu sprechen kommen, äh, über den wir uns ja dann letztendlich auch kennengelernt haben. Ich glaube, dieser Post ist jetzt ungefähr eine Woche alt, äh, aber der hat dein, also dein Leben ist seit diesem Post jetzt ein bisschen anders, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich muss auch wirklich sagen, ich fand den Post auch so, der hat bei mir richtig einen Nerv getroffen. Ja. Erstmal auch, weil das nicht so dieser äh, typische LinkedIn-Post ist. Normalerweise, ja, weiß ich nicht, ist LinkedIn ja so ein bisschen, finde ich zumindest, so ein bisschen, ja, ein bisschen spießiges, äh, lames äh, Portal irgendwie, wo alle davon erzählen, ja, wie äh, ja wie erfolgreich sie gerade sind oder was für tolle Finanzierungsrunden sie gerade abschließen und so ein bisschen zeigen, dass sie die Allergeilsten sind. So, Entschuldigung, aber ne? ein bisschen ist das ja so. Und äh, ich meine, jetzt kommst du mit deinem Post und äh, schreibst so wortwörtlich, wir sind am Arsch und mit äh, knapp äh, 53K eben Minus und erzählst dann auch so ein bisschen ähm, davon, dass du auch schon äh, bald oder nah am, nah am Burnout dran bist. Ähm, ja, ich fand diesen Post schon wirklich, wirklich, wirklich krass und ich wollte dich fragen, warum du das gepostet hast. Ähm, es war wirklich... Ähm
1: so wie du es gerade gesagt hast, LinkedIn ist so ein bisschen spießig, hör schneller weiter, alle sind erfolgreich, alle machen alles richtig gut und ähm, wir sind an dem Punkt gewesen, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen, komm, kommen wahrscheinlich später nochmal drauf zurück, wenn es um den tatsächlichen Fuck-up geht, aber ähm, mhm. dass wir mit dem ganzen Thema Akquise und Kundenakquirierung ein ähm, bisschen Gas geben müssen und ähm, im Marketing ist es aktuell Common Sense, dass du anfängst, wenn du B2B-Leads ähm, generieren möchtest, dass du auf LinkedIn dann eben anfängst, Content zu erstellen und zu okay. ähm, posten. Und das war, glaube ich, mindestens drei oder vier Wochen an unserem Agentur-Whiteboard gestanden, mit drei Ausrufezeichen hinten hintendran, ähm, Content posten auf LinkedIn. Und bei mir war wirklich so, mehr als die Fußzehen hochgerollt, weil ich einfach gedacht habe, so, ich habe keinen Bock da jetzt irgendwie die 200. zu sein, die irgendwelche Sachen zum Thema Branding raushaut, was im Endeffekt so böse ist, was ja, kein Schwein interessiert, weil man es googeln kann. Und ja. ähm, dann hat mein, mein Kollege gemeint so, ja, dann hör doch auf, über ähm, Branding zu schreiben oder so, dann red doch einfach über, was was du so als Unternehmerin, was, was so deine Challenges sind. Und dann habe ich gedacht so, ja, okay. Und ähm, dann war es halt einfach so, dass ich jetzt als Unternehmerin keine großen, ähm, aktuell keine großen monetären Erfolge ähm, verzeichnen konnte. Und dann habe ich gedacht so, ja gut, ähm, ich kann aber nicht anfangen, irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Von dem her, dann erzähle ich einfach genauso, wie es ist. Und vielleicht ähm, hilft es irgendjemand, ähm, der in der gleichen Situation ist, dass er sich vielleicht nicht alleine fühlt. Oder... Also der Akquise-Gedanke war in dem Moment einfach komplett weg. Und ich habe ähm, hab gemerkt, dass ich beim Schreiben angefangen habe, Emotionen haben sich aufgebaut. Ich habe auch ein oder zwei Tränchen verdrückt und ähm, habe dann aber gemerkt, okay, wenn ich es runterschreibe, als ich dann fertig war, puh, es wird besser. So mein, mein, ganz, mhm. mein ganzes Innenleben, das ich irgendwie drei, vier, fünf Wochen mit mir rumgetragen habe, wo, wo, ja, das ich nicht rausgelassen habe, wo ich dann im Endeffekt sowohl privat als auch mit, mein, ähm, mit meinem Team eine Maske aufgehabt habe, ähm, um einfach LinkedIn-Style-mäßig nach außen hin immer noch den Schein zu wahren, dass alles super toll ist und mega erfolgreich. Und als ich das dann runtergeschrieben hatte, war es für mich wirklich so, uff, okay, und dann habe ich auf, voll, 100 Prozent. Dann habe ich auf Post gedrückt, habe den Laptop so. zugeklappt und bin spazieren gegangen. Und das war für mich dann einfach in dem Moment wirklich, ich würde ich würd mal sagen, Selbsttherapie viel mehr als wirklich Content-Produktion, weil ich dann einfach mein, ja, mein, mein, mein Innerstes irgendwie abladen konnte und es einfach mal raus hatte. Und ich habe auch nicht darüber nachgedacht, ähm, ob da jetzt Reaktionen kommen. Ich habe eigentlich gedacht, dass keine Reaktion kommt, so wie auf... 95% von meinen anderen LinkedIn-Beiträgen jemals vorher, ist, da hast du dann halt irgendwie fünf Likes und einer, der dich aus der Schule kennt, schreibt drunter, ja, yeah, voll cool. <lacht> und Jack so, ja, warum mache ich es eigentlich? Und, ja. Ja. und das ist dann so ein ja, so eine Welle lostritt, ähm, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, krass, ja, an dem Punkt, dann war ja plötzlich, also ich habe auch auch gemerkt, als ich den Post gelesen habe und ich habe den schon relativ früh, glaube ich, so eine Stunde, eine Stunde später vielleicht, da hattest du noch 200 Kontakte auf LinkedIn und, in, und dann sah ich schon später, okay, du hast jetzt auf jeden Fall 500 plus, ja, äh, weil mehr kann man ja auf LinkedIn jetzt nicht sehen. Aber in, 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 in einem Interview mit Gründerszene, glaube ich, da sagst du später, du hättest jetzt über 5000, oder? Ich habe,
1: nein, ich habe aktuell über 7500 Follower und Kontakte, krass, ja. Kontakte sind es, glaube ich, 2500. Ja, also, mega. Ganz, ganz Unfassbar. verrückt. Ganz verrückt. Ich habe auch, wir, wir haben die, in, man kann ja selber, wenn man postet, die ähm, View-Zahl sehen. Mm -hmm, mm -hmm. Eine Dreiviertelmillion Views von diesem Post auf LinkedIn. Also ich musste dann auch wirklich zwei Tage ähm, erstmal darauf klarkommen, dass ich jetzt in so einer krassen Öffentlichkeit stehe. Das war, ich habe die ersten zwei Tage nur geheult, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Also das mhm. war wirklich das, weil ich konnte mich ja nicht darauf vorbereiten, hätte ja niemand gedacht, dass das Ding viral geht und dann so eine Resonanz kommt. Also war schon hart. <lacht> On top of mal auf, auf, auf das ganz andere Zeug, das irgendwie noch aktuell war zu dem Zeitpunkt.
0: Das ist schon krass, wow. Ja. Haben sich dann dann auch ähm, vielleicht potenzielle Kunden auch gemeldet bei dir? Das, das wäre ja dann so am allerbesten, oder? Das war das Coole. Ähm, über die Zeit
1: ähm, haben dann ähm, auch drei oder vier Anfragen wurden daraus tatsächlich generiert, ähm, mhm. was natürlich in unserer Situation Knaller ist. Ähm, das sind wir jetzt gerade dabei, zu gucken, wie man da zusammenkommen kann. Das ist natürlich schön, wenn, wenn daraus dann auch Gespräche ähm, mit potenziellen Kunden entstehen, ist jetzt aber nicht äh, der Hauptfokus gewesen, beziehungsweise auch die Hauptresonanz gewesen, sondern was wirklich krass cool war, ähm, dass ich ganz, ganz viel Bestätigung gekriegt habe, dass das ähm, cool ist, dass mal jemand Real Talk macht und nicht einfach nur sagt, was alles toll ist, sondern auch mal die Scheißzeiten vom Selbstständigsein, vom Unternehmertum mal total. Ja. irgendwie beleuchtet und mal dazu steht, dass es halt auch Kackzeiten gibt.
0: Hattest du nicht auch Angst, dass es deiner Firma auch schaden könnte vielleicht, wenn du so ehrlich bist? Mm -mm, nee,
1: tatsächlich. Also das sehe ich auch ganz oft ähm, oder habe ich dann relativ zügig in den Kommentaren gesehen, ähm, dass dann jemand geschrieben hat, ja, finde da alles gut, ist alles äh, toll, aber er würde mir raten, sofort diesen Post zu löschen, weil potenzielle, ja? Kunde, mhm, weil okay, potenzielle Gott, Kunden... Das habe ich nicht gesehen. Okay. Auf, auf jeden Fall ähm, da nicht wirklich dann ähm, irgendwas noch machen wollen, wenn sie wissen, dass die Firma in, ähm, in Schieflage ist quasi.
0: Okay, krass. Ja gut, aber wenn sich trotzdem noch Leute melden, dann ist das ja anscheinend nicht passiert. Ja, ich muss auch sagen, wir, wir sind ja und dann in einer, ähm, sind dann ja auch von der
1: Attitude her so, dass wir sagen, ja, also mit denen wollen wir dann halt auch nicht zusammenarbeiten.
0: Ne? Ja, okay, ja, stimmt, das, das wirklich,
1: das schwebt so über allem. Ähm, wir halten das Schiff jetzt nicht künstlich am Laufen, wenn wir nur Scheißkunden bekommen. So sorry to say, aber ja, wollen ja auch Spaß bei dem haben. Deswegen ja, haben, ja, hab ich ja mich klar. Auch.
0: Ich meine. Es kann ja, es kann ja auch nicht äh, jeder dein äh, dein Kunde sein oder ja, man will auch nicht alle Kunden. Haben. Es ist ja einfach so, ne Punkt. Das ist ja, schon. ja, das kann ich total verstehen. Ähm, du, ich würde gerne noch mal darauf äh, zu sprechen kommen, weil du bist ja jetzt dann sozusagen auch in den Medien gelandet in der in der gründer Da gibt es gleich zwei äh, zwei äh, zwei Artikel. Ähm, eins ist ein Interview, ich glaube, das ist erschienen am 27. August und danach ist von dem gleichen Redakteur nochmal ein Artikel, so,
1: nee, andersrum? Andersrum, es war genau andersrum, es kam erst ah, okay. der Clickbait-Artikel, der so einmal meinen Post zusammenfasst, dann kam das Interview.
0: Ah, okay, gut, alles klar, dann habe ich das, äh achso, dann hat sich der Redakteur dann nochmal an dich gewendet oder hast oder sagtest du halt zu dem Gründerszene-Redakteur, Moment, äh, ich will euch hier mal hier dieses Interview geben, weil so, wie ihr das darstellt, ist das nicht?
1: Von der Theorie her ähm, ähnlich. Ähm, die Gründerszene hat, glaube zwei am Mittwoch, montags habe ich gepostet, Mittwoch morgens hat die Gründerszene geschrieben, hey, ähm, wir wollen einen Kommentar zu, oder einen Artikel zu deinem ähm, Beitrag machen. Hast du ein Foto noch für uns? Ähm, Punkt. Und ich so ja klar, hier bekommt er ein Foto, ähm, falls er auch noch ein Statement möchtet, stehe ich natürlich für euch bereit. Und dann haben die zurückgeschrieben so ja nö, der Artikel ist jetzt schon live und äh, Statement brauchen wir jetzt erstmal nicht, passt schon. Und dann habe ich den Artikel gelesen und dann habe ich gedacht so Okay, äh, bisschen dramatisch. Ich rechne ja. mit meinem Startup ab und ich äh, bin auch nicht kurz vorm äh, hier. Die, ja, die, sag auch nicht, dass ich irgendwie das nie hätte anfangen sollen. Im Gegenteil, ich bin eigentlich hier äh, und fange gerade an zu kämpfen dafür, dass das eben nicht passiert. Und ähm, habe das dann dementsprechend auch unter den, unter den ähm, LinkedIn-Beitrag von der Gründerszene dann geschrieben. Und einen Tag später kam dann die Reaktion, hey, ähm, wir haben grad, also dein Artikel kriegt ja gerade voll die große Resonanz. Ähm, es wäre tatsächlich fair gewesen, wenn wir dir gestern schon das Interview angeboten hätten, aber ähm, wir bieten es dir jetzt an. Und dann ähm, haben wir das Interview gemacht. Muss man auch sagen, für, zur Gründerszene, das, das war schon dann ein feiner Zug, das dann immerhin einzusehen, dass es vielleicht am Anfang schon gut getan hätte und ähm, dass es dann immerhin nachgeholt wurde.
0: Ich glaube, ich muss noch einmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen äh, ausholen und und erklären, ähm, was diesen Artikel angeht. Äh, ich habe den jetzt hier gerade hier gerade vor mir und ähm, die Schlagzeile lautet: Gründerin rechnet mit ihrem Start-up ab. Ich könnte im Boden versinken vor Scham. So und äh, dazu äh, auch noch hier dieses hier dieses Bild. Äh, das finde ich auch irgendwie so ein bisschen fragwürdig dazu ähm, wie diese also man sieht wie äh, wie ähm, hier diese hier diese Frau auf der auf der Parkbank sitzt und irgendwie weint und den Sweater und die Kapuze halt darüber hat ähm, ja weiß ich nicht ganz genau also ich fand den Artikel tatsächlich schon ein bisschen fragwürdig muss ich ehrlich sagen auch so diese so diese Aussage die dann dort rauskommt dass du offenbar ähm, es, äh, ähm, es bereust, dass du deine Agentur aufgezogen hast. Da wollte ich dich nämlich fragen, ist das so?
1: Totaler Quatsch. Beste, immer noch beste Entscheidung in meinem Leben würde ich, also mh, selbst wenn das jetzt ja alles den Bach runtergeht, muss ich mir überlegen, was ich als nächstes gründe, weil mhm. ich könnte auf gar keinen Fall unter keinen Umständen jemals wieder ähm, Arbeitnehmer sein. <lacht> geht
0: nicht. Das kann ich komplett verstehen, weil <lacht> mir geht es tausend Prozent auch so. Ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja auch so seit einem, so seit einem Jahr selbstständig und ich wollte mich auch schon ganz lange selbstständig machen. Ich hatte immer so Angst und ja, und es ist so ein großes Risiko und dies und das. Und jetzt denke ich mir eigentlich die ganze Zeit, ich hätte das schon viel früher machen sollen. Aber ich glaube, auch das habe ich hier in diesem Podcast, das erzähle ich jetzt nicht zum ersten Mal. <lacht> äh, aber das ist echt so. Das ist echt so. Ja, das kann ich, das kann ich total verstehen. Genau. Ach so. Jetzt kann ich vielleicht die Frage stellen, die ich eingangs eigentlich schon mal stellen wollte. Äh, warum hast du dich selbstständig gemacht eigentlich?
1: G ähm, genau aus dem Grund, weil ich, glaube ich, schon immer ein schlechter Arbeitnehmer war, dahingehend, dass ich immer große Visionen, große Ideale hatte und immer... Ähm, dann glaube ich auch oft bei meinen Arbeitgebern sehr disruptive war und immer viel mehr anstoßen wollte, als es eigentlich für meine Position, ähm, also ja, von, von der Hierarchie her in meinem Aufgabenfeld war. Ich wollte schon immer größere Sachen bewirken, als mir eigentlich zugestanden hat. Und es kam ein bisschen so ein Stück weit daher, dass ich mit 21 ähm, quasi schon meinen Traumjob hatte und sehr, sehr früh sehr, sehr, sehr viel ähm, Verantwortung ähm, bekommen habe von einem damaligen Dozenten von mir, der mir ähm, im zweiten Semester von meinem Bachelorstudium nebenbei quasi ähm, die Leitung von seinem Tonstudio übertragen hat. Ähm, mhm. Und das war da schon mein Traum. Ich konnte mich da ausleben, ich konnte da ähm, meine eigenen Prozesse einführen, ich konnte mir Sachen überlegen, wie wir es vermarkten. Das war einfach mit 21 so ein Ding. Das, da war ich schon am richtigen Platz und habe das dann nie später in meinem Angestelltenleben ähm, jemals wieder gefühlt. So dieses mhm. geil, ich kann hier wirklich was bewirken. Und dann war die logische Konsequenz ja dann muss ich mir irgendwie Räume schaffen, in denen ich was bewirken kann. Dementsprechend war dann der Entschluss relativ ja. Bei, ich bin Bauchmensch. Ähm, zap, 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 das kam so ein bisschen vom, vom einen auf den anderen Tag. Okay, jetzt mache ich es. Mhm.
0: Ähm, und dann hast du ja dann, ähm, seit 2019 gibt es dann Speicher. Genau. 8, richtig. Ja. Woher, woher kommt eigentlich der, der Name? Total unspektakulär und eigentlich hätte ich mir da jetzt auch
1: mittlerweile mal eine geile Geschichte dazu überlegen können, aber ich erzähle <lacht> ja. euch die äh, echte Geschichte. Das war, ich bin damals, ähm, ich habe in Berlin gelebt, ich habe in Frankfurt gelebt, ich habe in Den Haag gelebt, ich habe einen Teil von meiner Zeit in der, ähm, in der Türkei gelebt und... Ähm, bin dann mit 28 zurück zu meinen Eltern äh, ins Dorf gezogen, zwischen Karlsruhe und Heidelberg, klein, gemütlich. Ähm, und damals war dann der Gedanke, okay, wenn ich mir mein Büro einrichte, weil danach damals noch allein, ähm, dann möchte ich den Speicher von meinen Eltern vom Haus ausbauen und da mache ich mein Büro rein. Und das wäre dann der Speicher 8 gewesen, wegen der Hausnummer noch dazu. <lacht> okay. Ist nie passiert, aber der Name <lacht> ja. war irgendwie dann Programm und hat sich cool angehört und ähm, ist jetzt immer noch so ein Stück weit einfach Teil. Hm, verstehe. Die ja. Ursprungsidee so ein bisschen mitgezogen.
0: Ja gut, ansonsten würde ich vielleicht tatsächlich äh, jetzt gerne auf deine Fuck-Ups zu, <lacht> zu sprechen kommen. Ja, ähm, deswegen sind wir da. Ja, genau, weil es ist ja so ich meine, es gab ja ähm, Gründe dafür, warum du sozusagen jetzt äh, mit der Agentur jetzt in dieser Situation bist und dann habe ich Christina gebeten, dass sie einfach mal vorab so ihre drei größten Fuck-Ups und die Folgen dessen äh, sozusagen einfach mal offen legt und ja, ich und Christina wahrscheinlich auch, wir hoffen einfach so ein bisschen, dass euch das vielleicht selber weiterhilft, falls ihr ähm, vielleicht gerade selbst eine Agentur führt oder vielleicht Freelancer gerade noch seid, aber vielleicht selber mal eine Agentur gerne gründen möchtet, was bei mir zum Beispiel der Fall ist. Deswegen ähm, freue ich mich ah. darauf, äh, von mhm. dir zu, äh, zu lernen jetzt sozusagen.
1: Also ich glaube, die Fuck-Ups sind... Komplett unrelevant, ob das äh, eine Einzelperson, ähm, eine eigenständige Person ist oder ähm, eine Agentur. Ähm, mhm. Die kann jeder machen. <lacht> Und die sollte <lacht> keiner machen. <lacht> Aber ähm, ich fange mal von, von am wenigsten schlimm zu am allerschlimmsten an. Genau,
0: genau, sozusagen äh, zum Platz 3, Okay. Könnte genau. man sagen.
1: Ja. Platz drei ist auf jeden Fall, ähm, ich war im letzten Jahr, ich habe ähm, gegründet als Einzelunternehmung und Anfang des Jahres haben wir in der GmbH umfirmiert, ähm, mhm. weil 2020 tatsächlich ein ziemlich erfolgreiches Jahr war für die äh, Performance-Marketing-Agentur. Da, da sind wir dann erst geswitcht. Und ähm, ich war Fuck-up Nummer drei, oder dritter Platz der Fuck-Ups. Ich war absolut nicht on top of shit mit meinen Zahlen. 2020 hätte man mich in jedem Zeitpunkt sagen, fragen können, was sind deine Fixkosten, was sind deine Personalkosten, was sind das für Kosten, was sind das für Kosten. Und ich hätte dir sofort die passende Antwort im passenden Monat geben können. Mhm. 2021 war das nicht mehr der Fall.
0: Also das heißt, du hast den Überblick sozusagen über deine Kosten verloren dieses Jahr? Ja, ähm, kurz die Hintergrundinfo, vielleicht auch für alle
1: äh, Gründer, die als, als Einzelunternehmung gegründet haben und dann irgendwann mal zur GmbH werden wollen. Ähm, man muss, wenn man vorher eine Einzelunternehmung hat und dann zur GmbH wird, eine Transition quasi machen von der Einzelunternehmung in die GmbH. Die muss eingepflegt werden und man muss die für... Obligatorische, was weiß ich, 50, 100 Euro quasi kaufen, hat steuerrechtliche Hintergründe. Und dann ist man in so einer ganz, ganz blöden äh, Twitter-Phase, ähm, wo sowohl die GmbH existiert, als auch die Einzelunternehmung. Und dann hat man irgendwie noch zwei Konten und kann das eine Konto nicht löschen, weil noch irgendwelche Buchungen davon abgehen und das, ist so ein Wirrwarr, der ging bei uns so drei Monate lang. Mhm, das okay. hat mir komplett zerhagelt, ähm, dass ich wirklich ganz genau wusste, wo, wo gehen meine Kosten ab, wo mein, gehen meine Kosten hin. Und ähm, da habe ich es dann bis, bis vor zwei Wochen nicht wirklich mehr geschafft aufzuholen, weil es dann einfach auch ein Riesenbatzen für mich war, ähm, den ich von mir weggeschoben habe.
0: Okay, also du wusstest schon so, da ist vielleicht irgendwas, was jetzt nicht so ganz passt. Und ja. dann hast du erstmal gesagt, okay, ich, ja, okay, ja gut, aber auch das, ich kann das total verstehen. Ich meine, ja, das kann ich schon verstehen. Ich weiß, das sollte man als Gründerin vor allem nicht machen, aber ich kann verstehen, wie es dazu kommen konnte. Ja. Ich ich auch. Also
1: das ist jetzt nicht so, dass ich sag ähm, das sind, ist ein unverständlicher Fehler. Das sind ja auch Sachen, man will sich ja eigentlich auch keine Gedanken darüber machen. Dann hast du ein Daily-Business. Dann äh, hast du eigentlich einen Steuerberater, wo du denkst, ja, der soll sich doch eigentlich um sowas kümmern, dass ich meine BWAs kriege. Dann ist es halt manchmal so, dass der Steuerberater dann irgendwie auch nicht hinterherkommt. Dann hat man mal drei, vier, fünf, fünf Monate keine BWAs bekommen und denkt dann ab einem gewissen Punkt irgendwann, Oh, ich will vielleicht auch gar keine BWAs kriegen, weil dann muss ich mich damit befassen. Und das war genau vor zwei Wochen dann der Punkt, wo ich da saß und gedacht habe, fuck, das ist so scheiße aussieht, hätte ich nicht gedacht. Und dann steht es da aber schwarz auf weiß und dann denkst du so, Oh, okay. Ähm, deswegen Tipp aus diesem fuck up Wer jetzt guckt, auf jeden Fall, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass ihr irgendwie denkt, nee, ich hab, jetzt habe ich erst recht keinen Bock mehr, mich damit zu befassen, weil ich gar nicht weiß, weil ich gar nicht wissen will, wie es aussieht. Das, mhm. ähm, das war der erste Fuck-up, den ich gemacht habe. Und da bin ich ein, ein Stück weit sauer auf mich im, im Nachhinein, weil das... Ähm, da muss man nicht äh, die hellste Kerze auf der Torte dazu sein und keine super Extra-Skills dafür haben. Ähm, mhm. Das war einfach nur Faulheit und Augen zu.
0: Ja, aber wie gesagt, ich fand auch irgendwie <lacht> total menschlich. Total menschlich. Ja, ja. Das, das ist ja genau das, ähm, was, was wir meistens
1: so denken, wenn wir... Ähm, Unternehmerinnen oder Unternehmer oder Selbstständige sind, dann ähm, müssen wir irgendwie funktionieren. Und wir sind aber immer noch trotzdem alle Menschen. Wir haben Befindlichkeiten, Emotionen, ähm, Ängste vor allem und ähm, Stärken und Schwächen. Und manchmal ist man dann einfach in der Situation, wo man sich jetzt halt nicht auch noch mit seiner vierten Stärke beschäftigen will, weil vielleicht privat noch irgendwas gerade ansteht, was, was irgendwie nicht so gut läuft und ich meine, unser Leben besteht ja nicht zu so 100% nur aus, aus Job oder aus Unternehmer sein, wir haben ja auch noch andere Bereiche, in denen wir sind, leben, vegetieren ähm, und, ja, das unterschätzt man, glaube ich, und manchmal gesteht man sich das auch nicht wirklich ein, dass es ja, dass es nur tut auch im Unternehmertum seinem, also sich als Mensch Platz zu lassen.
0: Ja. Hm. Wow. Das
1: war die Nummer drei. Jetzt kommt die Nummer Soll ich zwei. weitermachen? <lacht> okay. Ja. Die Nummer 2 hat so ein Stück weit was mit meiner Persönlichkeit zu tun, ähm, glaube ich. Ich werde da immer besser drin, aber ähm, Fuck-up 2 war Personalentscheidung. Mhm. Ähm, wir haben im Oktober letztes Jahr ähm, habe ich die erste feste Mitarbeiterin eingestellt. Dann ähm, im Dezember kam noch jemand dazu, dann ist er relativ schnell wieder gegangen worden. Aber es, es, hat, es gab dann so, ein, so drei Personen, ähm, wo wir nicht wirklich mindsetmäßig auf einer Wellenlänge waren, wo die Erwartungshaltung von mir mhm. viel höher war und die aber gar nicht ähm, die Erwartungshaltung für sich als eigenen Anspruch hatten. Ne? Also, beim mhm. Startup. Wir müssen alle irgendwie Vollgas geben und performen. Also so, so hart, wie es sich anhört, wenn, wenn wir ein Startup gründen und ich sehe unsere Agentur aktuell definitiv noch im zwei, zweieinhalbten Jahr als Startup, da müssen irgendwie alle ballern und dann können wir es uns nicht erlauben, ähm, dass einer 9 to 5 machen will. Ähm, unabhängig davon, dass wir echt coole Arbeitszeiten hatten, aber so dieses 9 to 5 Mindset, Geht halt dann irgendwie nicht
0: so böse, wie es anhört. Hattest du das im Vorstellungsgespräch auch so ganz klar kommuniziert, dass das nicht so sein würde? So? Ich bin der Meinung, ja. Ähm, ist ja dann aber
1: auch immer wieder was anderes, wie die andere Person das aufnimmt. Also ich war der Meinung, dass ich es relativ klar formuliert habe. Und ähm, dann gab es halt... Das, das Ich sage jetzt mal, die extended version vom Fuck Up war dann auch einfach zu lange ähm, zu warten, dann wirklich einen Cut zu machen, weil man irgendwie denkt, so ja, ist ja eigentlich, er macht ja seine Sachen schon gewissenhaft und oder sie, also ich will da jetzt gar kein Geschlecht irgendwie rauskristallisieren oder ähm, Vielleicht kommt irgendwann noch der Knack, dass es irgendwie einfach ein bisschen länger dauert. Und ähm, ich habe da einfach viel Geld verheizt, ähm, mhm. weil ich nicht die böse Christina sein wollte, die jetzt halt zu so schnell jemanden kündigt. Aber wenn ich an mein mhm. Business, ich meine, ich muss ja als Unternehmerin an mein du Business musst. denken. Du musst, ja, klar. Und dann muss ich halt da sagen, so ja, sorry, also bevor... Mein Business untergeht, musst du leider gehen. So, so leid, wie es mir tut, weil die menschlich waren alle absolut feine Personen, also to the fullest. Ähm, war auch, haben auch alle toll ins Team gepasst. Aber wenn der Drive halt dann irgendwie ab einem gewissen Punkt nicht stimmt, hätte man, und, und ich habe ähm, Gespräche geführt, also nicht so, dass ich dann irgendwie nach sieben Monaten die Leute aus, also aus dem Himmel habe fallen lassen, weil ich dann auf einmal gesagt habe, so hey, sorry, sondern ähm, schon in den Dialog gegangen, so, so, da muss ein bisschen mehr kommen und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, ab irgendeinem Zeitpunkt muss man halt auch einen Hammer fallen lassen. Und ähm, als Startup bin ich mittlerweile der Überzeugung, wenn das ähm, wenn man, wenn sich schnell abzeichnet, dass vom Mindset her nicht
0: passt, kann man da auch schneller den Hammer fallen lassen. Also dann sind das aber sozusagen, es sind ja quasi jetzt zwei Fuck-Ups, äh, sozusagen ähm, einmal ja, anfangs so die falsche Entscheidung für diese Person und dann auch nochmal zusätzlich das lange Zögern, dass man die Person eigentlich kündigen muss. Ja. Genau. Weil, ja, die, ja. kündigen ist ja auch absolute Scheiße, das macht
1: überhaupt keinen Spaß. Also, ne, du, du nimmst eine, einer Person erstmal die Lebensgrundlage, weil, ja, natürlich, sie können dann zum Arbeitsamt gehen, wenn ich kündige, kriegen Arbeitslosengeld, aber das ist ja auch nicht die Erfüllung und das, die Leute sind ja auch gern hergekommen, Klar. ne, also, Dementsprechend, das, das ist halt einfach eine Scheißaufgabe, die dann aber in dem Moment dazugehört. Und ähm, dann darf man auch gerne, ähm, das ist nämlich das Learning daraus, mhm. dein eigenes Business geht vor zu jeder Zeit. Und da ist dann auch manchmal einfach kein Platz dafür, Leuten mal noch vier, sechs, acht Wochen Zeit zu geben, sondern mhm. wenn die Kohle halt nicht... Die Koh die Kohle, die du reinschmeißt, muss irgendwie zurückkommen. Und wenn das nicht der Fall ist,
0: mhm. okay. das stelle ich mir auch schwierig vor, dass man auch als sozusagen jetzt in dieser Position, wie du jetzt bist, Gründerin mit mehreren Leuten, die für dich arbeiten, dass man dort halt auch mal solche harten Entscheidungen treffen muss. Das ja. Stelle ich mir schon hart vor. Ja, muss ich ehrlich sagen. Also großen, großen Respekt auch davor dass du es auch jetzt noch weiter machst und so, also finde ich schon tacht auf jeden Fall. Danke. Ja, aber das Coole ist, wenn, wie gesagt, habe vorhin schon
1: gesagt, wir sind jetzt ein Team aus drei. Ähm, mhm. Es war zu keiner Sekunde, als diese, diese botschaft habe ich natürlich zuerst im Team geteilt, äh, bevor ich es auf LinkedIn rausposaunt hat also alle waren aware und ähm, alle zwei haben gesagt, ja, okay, Hört sich jetzt erstmal scheiße an, aber was machen wir, dass das äh, sich ändert? Was ist unser Plan? Wie gehen wir es an? Und ähm, da wird nicht einmal darüber geredet, ob das jetzt Überstunden bedarf oder ähm, dass jemand jetzt doch dieses Jahr unbedingt noch in Urlaub gehen will, sondern wir haben ja alle ein Ziel, wir haben einen Greater Purpose mit unserer äh, Gemeinwohlorientierung. Jeder will hier weiterarbeiten. Und deswegen ist es natürlich auch meine allergrößte Motivation, ähm, dieses Unternehmen am Laufen zu halten, weil ich hier noch zwei Leute habe, die keinen Bock haben, Bewerbungen zu schreiben.
0: Mhm. Okay, also mit deinem jetzigen Team, was du, was du jetzt hast, bist du anscheinend voll zufrieden auch. Ich könnte mir nichts
1: jetzt. Besseres vorstellen als die zwei oh, Mitstreiter. Also ich, ich würde die auch gar nicht als, als meine Angestellten oder das sind, das sind meine Mitstreiter, wir kämpfen alle fürs Gleiche. Mhm.
0: Sehr cool. Mhm. Okay. Ja, dann lass uns mal zur, zum äh, finalen äh, Fuck up kommen. Ja, der ab und also den kann ich auch wirklich niemand anderem
1: äh, in die Schuhe schieben, außer mir selber. Ähm,
0: ich habe keine Akquise gemacht. Und so, so Ach ja, stimmt, das schreibst du ja <lacht> auch in deinem, deinem ja. LinkedIn-Post. Ne? Ja. Ja, aber, wie, aber wie konnte das so untergehen?
1: Das ist in keinster Weise untergegangen. Das war mir die ganze Zeit vollkommen bewusst. Und ich habe... Äh, immer irgendwie Ausreden mir zurechtgelegt, dass die Leuten, die richtigen Leute, spricht die Website schon an, wir kriegen über Mundpropaganda von unseren zufriedenen Kunden. Das hat auch alles funktioniert, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich habe es dann nicht geschafft, aus meiner Komfortzone zu kommen, weil Akquise, gerade wenn es Kaltakquise ist oder sowas.
0: Ja, verstehe ich, ja.
1: Ich, ich bin da wirklich free, so groß, wie meine Klappe normalerweise ist und ich, hab, ich kann eigentlich zu allem immer was sagen, habe viel zu, zu erzählen, aber sobald es um Akquise geht, mein Produkt zu verkaufen an jemanden, der vielleicht nicht sofort sagt, ja, okay, finde ich voll interessant, erzähl mal, sondern auch Harscher hinterfragt oder so ein Mittelstand-CEO, der dann einfach sagt, ja, eh, interessiert mich gar nicht, da kriege ich Freeze, ja. Und das war so ein Ding, da habe ich es nicht geschafft oder wollte halt einfach nicht aus meiner Komfortzone rauskommen. Und auch wieder fully aware of the problem. Und das ist auch wieder was was mich so krass ärgert an mir selber. Aber kannst du nicht...
0: Ja, ganz, ganz kurz nur Zwischenfrage, ähm, hättest du nicht äh, zum Beispiel einen Sales Manager einstellen können oder, oder halt Freelance vielleicht auch jemand, also jemand, der dir halt diese Akquiseaufgabe abnimmt, das hätte man ja auch machen können, wenn man sich selber nicht so wohl fühlt.
1: Absolut, ähm, das ist auch, ähm, vielleicht war das auch der eigentliche Fuck-up, einfach nicht zu sehen, ähm, dass wenn ich es nicht mache, dass ich dann unbedingt jemand brauche, das alternativ macht. Ich kann dir jetzt einen, äh, einen, einen Grund dafür geben. Naja, oder meine Gedanken dazu geben, weil ein Grund ist nicht. Aber ich habe einfach irgendwie immer Angst gehabt, dass jemand, ähm, der wirklich so Hardcore-Sales macht, ähm, unseren Purpose nicht richtig rüberbringt und auch uns als, als Agentur. Ich, also für mich ist das Schlimmste, wenn mich ein Vertriebler anruft, wo ich ganz genau weiß, der macht jetzt Einwandsbehandlung, wenn ich einmal sage Nein, das geht mir so auf den Sack, dass ich einfach, wenn ich was von anderen Leuten Scheiße finde, will ich das selber nicht machen. Und ich hatte einfach, glaube ich, auch Schiss davor, dass wenn ich jemand einstelle, dass der dann anfängt Einwandsbehandlungen bei Leuten zu machen, wo mir es die Fingernägel und die Fußnägel hochzieht, wo ich denke so Ah, nein, mach das nicht, das ist schön, wenn ihr so. Ähm, aber ähm, muss man irgendwie, ja, war der Fuck-Up. Hab was draus gelernt. Wir haben jetzt seit letzter Woche ähm, eine Sales-Kollegin. Ähm, mhm. Und ähm, ja, hätten wir früher machen können. Hat schon, hat
0: schon funktioniert. Konntet ihr denn da jetzt auch sozusagen die Akquise-Methode finden, ähm, mit der du dich dann auch identifizieren kannst oder die du selber nicht als nervig empfinden würdest, wenn du so selber angesprochen werden würdest? Ja, absolut. Das Gute an der Sache ähm, oder eher
1: ja, mein riesiger Vorteil ähm, durch den Post, ist, sind nicht nur ganz viele fremde Leute auf mich aufmerksam geworden, sondern auch eine alte Bekannte. Ähm, die gerade auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war und mhm. die mhm. selbst, ähm, also wirklich Hardcore-Selling macht, aber e eben Social-Selling, ähm, eben nicht mit Sales-Skripten und so weiter, sondern die einfach gut da drin ist, Stories zu erzählen und ähm, wir haben ein richtig geiles Produkt, ich, also ich liebe unser Produkt und ähm, ich konnte sie so begeistern von dem Produkt, dass sie jetzt quasi wie ich, wie ich in meinen guten Tagen verkaufen wird, dass sie so verkauft. Weil sie es eben, sich die Zeit genommen hat, ähm, das Produkt kennenzulernen und auch das Produkt selbst feiert. Und da kann ich dann sagen so, ja, dann go for it, sell it. Ähm, weil ich weiß, dass, dass sie dann die richtigen Sachen sagt und net
0: auf Biegen und Brechen aus Provisionsgier das rausknallt. Wie genau kann man sich das vorstellen, Social Selling? Ich meine, ich glaube, das höre ich jetzt so zum zweiten Mal ungefähr, so dieses Buzzword, Social Selling. Wie kann man sich das vorstellen? Also es geht, glaube ich, einfach darum, ich glaube, ich kann besser
1: sagen, was Social Selling nicht ist. Ähm, und um es eben genau das Thema aufbiegen und brechen ähm, einfach sein Produkt verkaufen zu wollen ohne Rücksicht darauf ähm, ob der Kunde tatsächlich davon profitiert jetzt oder nicht und ähm, auch die neue meine Freundin ähm, würde auch zu einem Kunden in einem Sales Gespräch sagen sorry dann sind wir einfach nicht die Richtigen für dich wenn das deine Bedürfnisse sind ähm, mhm. dann kommen wir an der Stelle jetzt nicht zusammen ähm, wünsche dir trotzdem alles Gute und lass uns weiter in Kontakt bleiben, vielleicht wird es also so wird es es wahrscheinlich machen, aber ähm, dass es einfach nicht darum geht, auf Biegen und Brechen was zu verkaufen, sondern nur Leuten, die wirklich von unserem Produkt profitieren würden, auch unser Produkt zu verkaufen.
0: Mhm. Ich, muss, ich muss auch sagen, tatsächlich kannst du dieser ganzen Akquise-Geschichte, kann ich äh, auch was sagen, also ich habe damit tatsächlich jetzt auch schon so meine Erfahrungen gemacht, um, ich dachte eine ganze Zeit lang nämlich, dass es so das allercoolste Ziel ist, wenn man eigentlich gar keine Akquise machen, machen, machen muss. Es kommt halt alles so über Empfehlungen rein. Und das lief bei mir so über einen dreivierteljahr lang so richtig gut. Ich habe mhm. so in dieser Zeit überhaupt keine Akquise machen müssen, gar nichts. Und dachte so, das ist das allergeilste eigentlich. Genauso müsste es sein. Aber ähm, es, es war dann, ehrlich gesagt, es war nicht immer so richtig planbar. Ne? Es war dann immer so, also ich habe dann halt das gemacht, was dann halt gerade reinkam und mhm. zufälligerweise passte das halt für, eine ganze, äh, halt für eine ganze Zeit lang. Und dann hatte ich mal irgendwann im August oder so, ich weiß gar nicht, wann das war, da hatte ich mal so zwei Wochen einfach nichts zu tun, da mhm. kam nichts rein. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh scheiße, jetzt musst du wieder Akquise machen. Ne? Ähm, bis ich dann jetzt irgendwann auch gecheckt habe, auch ich glaube, weil ich jetzt auch gerade, ich mache ich mach hier gerade hier so ein, äh, so ein Coaching-Programm für meine Selbstständigkeit äh, mhm. tatsächlich, ähm, wo man mir auch so ein bisschen erklärt, wie man Akquise macht und so weiter und so fort und da habe ich gemerkt, okay, nee, ist es ist eigentlich schon besser, wenn du in regelmäßigen Abständen Akquise machst, auch damit du so deine Aufträge, damit das planbar ist. Voll damit du nicht plötzlich in diese Situation kommst, äh, ja, jetzt kommt halt nichts. Ja, so, absolut. Ich meine, das kann dich ja auch mal an so einem Punkt erwischen, wo du vielleicht keine Rücklagen hast ja. und wo es vielleicht auch länger dauert oder so. Ne? Das kann ja auch alles mal sein. Äh, aber das war mir lange Zeit nicht so richtig klar. Ich habe da auch so angefangen.
1: Ich habe auch, als ich ähm, Speicher 8 gegründet habe, war das auch mein Traum. Ähm, du musst einfach so gut sein, dass äh, deine Kunden dich weiterempfehlen, da musst du keine Akquise machen und jetzt ist es halt aber egal, wie gut man ist, das hat, das hat am Anfang funktioniert, aber genauso wie du sagst, ja, irgendwann hat der Kunde das halt mal allen erzählt und wenn du jetzt nicht äh, so 50, 60 Kunden hast, die die ganze Zeit für dich quasi deinen Vertrieb machen, ja, dann guckst du halt irgendwann in die Röhre. So, ja.
0: leider. Ja, ich glaube, das Von ist schon ein sehr schöner Trugschluss, ja. ja. Ja,
1: voll. Also das ist auch so das Thema, wie schön will ich sterben?
0: So, <lacht> ja. Stimmt. Ich hm, vielleicht jetzt noch, ich habe noch so eine sozusagen Abschlussfrage an dich. Mhm. Ähm, wie geht es jetzt für dich weiter? Also was ist, so, was ist so das nächste Etappenziel vielleicht erstmal? Das nächste Etappenziel ist jetzt dieses
1: Jahr mal auf jeden Fall ähm, noch 50k zu machen. Waren 30k? Das ist ein bisschen falsch rübergekommen in, äh,
0: in dem Post. Ja. Ähm, 30k im Monat. Ah, okay, ja, okay. das ist schon eine ganz andere Nummer. Ja, weil Reise ich ganz gut umströme, so,
1: ja, du hast noch vier Monate, du wirst ja wohl 30k schaffen, so, ja, nee.
0: ich muss Monat ist schon ein
1: bisschen 120k schaffen bis Ende des Jahres und dann bin ich auf null. Das natürlich, wenn das passieren wird, dann wäre Life und Konfetti und dann mache ich eine richtig fette Party, glaube ich. Aber das Etappenziel, das auch, glaube ich, trotzdem realistisch ist, ist einfach bis Ende des Jahres die Fixkosten zu decken. Und mhm. ähm, da wären wir mit 50k schon an dem Punkt, dass wir unsere Fixkosten gedeckt hätten und trotzdem unsere 10% Spenden schaffen würden. Mhm. Das wäre wow. wär sehr,
0: sehr schön. Dann drücke ich dir da auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Dass, äh, dass du dieses Ziel auch oder dass ihr dieses Ziel als Team auch erreicht vielen Dank genau und ansonsten ja ich bedanke mich ganz ganz herzlich dafür dass du bei mir zu Gast warst ich fand es super 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 spannend und ich glaube die äh, Hörerinnen und Hörer werden das auch sehr cool finden ich danke dir
1: sehr gerne vielen vielen Dank für die Einladung und äh, immer wieder wenn ich neue Fuck-Ups zu berichten habe <lacht>
0: So, das war nun also die Folge, die ein bisschen aus der Reihe tanzt ähm, mit der Agenturgründerin Christina Schmidt von Speicher8. Äh, wenn ihr mit ihr Kontakt aufnehmen wollt und wenn ihr vielleicht selber Hilfe beim Branding braucht, ähm, dann wendet euch doch gerne per E-Mail an sie. Ich werde ihre oder die Website von Speicher8 werde ich in die Shownotes packen. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, ansonsten noch das Obligatorische. Ja, wenn ihr auch mal zu Gast im Freelance, im Freelance Fuck-Ups Podcast sein möchtet, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an info contentheldende Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was daraus lernen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.